0: también vaya y le adore Guajajaja. pero en realidad detrás de eso él ordenó matar a todos los niños menores de dos años porque como no se sabía la fecha exacta pues para por si las moscas vamos a acabar con todos los niños menores de dos años en otras palabras es como si Herodes hubiera dicho en este rincón del mundo hay lugar solamente para un rey. Y, te, y tuvo razón. En ese lugar del mundo y en todo el universo, hay lugar solamente para un rey. Ese rey es Jesús. Amén. Ese rey es Jesús. Luego, más adelante, en el libro de los hechos, los apóstoles valientemente estaban predicando el evangelio de diferentes maneras, llevando a cabo la obra que el Señor les había encomendado, y los eh, aprisionaron, los persiguieron, los aprisionaron y les dijeron, les prohibimos terminantemente. Los eh, líderes religiosos de aquel entonces les dijeron, les prohibimos terminantemente que hablen y prediquen en nombre de ese tal Jesús de Nazaret. Y ellos dijeron, no, no es justo, no podemos callar lo que hemos visto y oído. No podemos callar de lo que somos testigos, de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo lo que es correcto, lo que es justo es que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Y después a tal punto llegó la cosa que los amenazaron de muerte. Dijeron, el, el concilio religioso dijo, ¿saben qué? Vamos a acabar con esto de raíz. Ya matamos al otro, pues ahora matemos a estos que quedan. Pero un líder de estos, seguramente Dios puso este sentir en su corazón y dijo, miren a los del concilio, les dijo, ¿saben qué? si estos hombres están actuando por su cuenta tarde o temprano esto se va a acabar pero si estos hombres están actuando por cuenta de Dios nadie los va a poder detener y así es, nadie los ha podido ni nos ha podido detener Amén. el famoso filósofo francés Voltaire Dijo o su creencia era La Biblia y el cristianismo Habrán pasado dentro de 100 años Voltaire murió en 1778 Y el cristianismo continúa Friedrich Nietzsche Afirmó en 1882 Dios ha muerto El amanecer de la ciencia Creía él Sería el fin de la fe Al igual que Herodes tuvo un poco de razón La ciencia ha amanecido pero la fe continúa. El cristianismo sigue. Es interesante cómo define el diccionario comunista la palabra Biblia. Es una colección de leyendas fantásticas sin ningún respaldo científico. El comunismo cada vez se extingue mientras que el cristianismo avanza y continúa. Lo que han descubierto todos los que han tratado de sepultar el cristianismo a lo largo de la historia Es el mismo descubrimiento que hicieron los que trataron de sepultar a Cristo No se quedó en la tumba, Él resucitó, Él vive hoy Y porque Él vive y reina y resucita, su resurrección es tu resurrección y mi resurrección Su victoria es tu victoria y mi victoria Aleluya, gloria a Dios Gloria a Dios, pase lo que pase, traten lo que traten de hacer los seres humanos El Señor vive y reina y su victoria está sellada y garantizada por su resurrección Y por eso nosotros podemos tener tan plena certeza, confianza y esperanza En la verdad de quien Él es y en la verdad de lo que Él hizo por ti y por mí No importa lo que pase, no importa la oposición, Él es Rey, Él está vivo, Él resucitó si tienes tu biblia quiero pedirte que por favor vayas conmigo a primera de corintios capítulo 15 versículos 1 al 4 primera de corintios 15 1 al 4 cuando estemos ahí podemos decir amén para hacer la lectura juntos Voy a estar leyendo de la nueva traducción viviente. Entonces, si ves alguna variación, es por eso. Primera de Corintios 15, 1 al 4, dice lo siguiente. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que a principio de cuentas nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y punto final. ¿Dice eso su Biblia? ¿Verdad que no? Uf, gloria a Dios, tenemos la misma Biblia, entonces eso es bueno. Vamos bien. Vuelvo a retomar desde la frase anterior. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Amén. Señor te damos muchísimas gracias por tu palabra en esta mañana y gracias que tenemos el privilegio de acercarnos a ti Celebrando tu vida, celebrando tu resurrección, recordando lo que tú hiciste por nosotros Señor Si sí, tú, tú moriste, fuiste maltratado, fuiste sepultado después de morir Pero hoy recordamos y celebramos que tú vives y reinas que en este Dios vivo y resucitado es en el que creemos, en el que hemos decidido poner toda nuestra confianza, confiarle nuestra vida y no hay mejores manos que en las tuyas para estar, Señor. No hay mejor lugar que el tuyo para cumplir tu propósito y tu destino para cada uno de nosotros. Exaltamos tu nombre, Señor. Tú eres Dios digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Revélanos, Señor, más profundamente tu victoria esta mañana mientras avanzamos a través del estudio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy, al conmemorar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, eh, quiero enfatizar lo que acabamos de leer en Primera de Corintios. Él fue crucificado, ¿verdad? Murió, fue sepultado, pero resucitó. El Señor no se quedó colgado, clavado a la cruz, ni tampoco se quedó sepultado en la tumba. Él murió, pero también resucitó. Su obra fue completa y fue sellada con su resurrección. Hoy yo quiero que recordemos que el Evangelio y el poder del mensaje del Evangelio radica no solo en la muerte de Jesús, sino en su resurrección. Si Cristo solamente hubiera muerto por nosotros, no tendríamos nada que celebrar. Murió y pare de contar, pero porque Él murió, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras, es que hay razón de celebrar, es que, es que hay esperanza, es que hay gozo, es que hay paz, es que hay victoria. No importa, pase lo que pase, no importa lo que estemos expuestos. Esa es nuestra confianza y eso es por lo que quiero avancemos en esta tarde en primer lugar vamos al viernes el viernes fue el día de la cruz la crucifixión lo que podríamos llamar como la tragedia llegó la tragedia el día que los discípulos no querían el día que Jesús les había anticipado pero que los discípulos en primera instancia se habían negado que tal cosa no te pase señor Pedro inclusive llegó a decir, no, voy a defenderte, si es preciso, hasta la muerte, ¿no es cierto? Voy contigo, sabemos que la historia cambió un poco. Pero, pero este día finalmente llegó el día de la cruz. En Juan, capítulo 19, versículos 17 y 18, dice lo siguiente. Él, hablando de Jesús... Cargando su propia cruz, fue al sitio llamado Lugar de la Calavera, en hebreo Gólgota. Allí lo clavaron en la cruz. También crucificaron a otros dos con él, uno a cada lado y a Jesús en medio. Casi que cuando dirigimos nuestra mirada a cualquier lugar, eh, podemos ver una cruz lo vemos en la cúpula de una capilla, de un templo, lo vemos en dijes, en las cadenas de gente usando cruces, tallado en un anillo, lo vemos en pulseras, vemos la cruz pintada o dibujada en un cuadro y es interesante lo que la cruz representa para algunos, lo que representaba en aquel entonces, pero lo que representa para nosotros hoy en día. Cuando miramos los símbolos de otras creencias, Podrían parecer más bonitos o más optimistas, inclusive. La, el símbolo del Islam, por ejemplo, es la luna en cuarto creciente. No es en cuarto menguante, es en cuarto creciente. Como que está creciendo, como que va en avance. Es muy bonita la flor de loto en el, en el budismo también. La estrella de David de los judíos. Como que esto tiene más representación de algo bonito que genera una expectativa, una esperanza hacia el futuro pero para nosotros los cristianos una cruz piénsalo por un momento llevarías como dije en una cadena una silla eléctrica te colgarías o exhibirías en la sala de tu casa una soga en forma de una horca por supuesto que no, la guillotina donde eran des, de, decapitados, ejecutados anteriormente los eh, culpables, por supuesto que no, pero para nosotros los creyentes un instrumento de tortura, de martirio, de muerte, de ejecución para los más viles delincuentes hoy en día se ha convertido en un símbolo de esperanza y de vida porque esa cruz mis hermanos está vacía. Porque nuestro Cristo murió ahí, pero resucitó. Por eso para nosotros tiene un significado tan importante y tan valioso. Para nosotros representa esperanza y vida. A veces nos preguntamos cómo Dios puede ser un Dios de amor y un Dios justo. Y esa es la incógnita y el conflicto que muchas personas tienen. Tal vez tú lo tengas todavía hasta cierto punto o lo tuviste antes de entregar tu vida a a Cristo A las personas normalmente nos encanta Que nos hablen del Dios de amor Dios es amor, Dios es bueno Dios es misericordioso Dios es paciente ¿Y es verdad todo eso? Amén, Amén. claro que sí Dios es amor Pero cuando nos presentan al Dios justo ¡ay! No, no. Dios es amor ¿Cómo va a mandar a alguien al infierno? Eso no es posible Bueno, comenzando que Dios no va a mandar a nadie al infierno cada quien toma su decisión bíblicamente escojo a cristo o rechazo a cristo entonces dios no es que va a mandar a nadie al infierno al juicio yo me presento habiendo elegido a cristo o habiendo rechazado a cristo y el juicio de los que hemos decidido aceptar a cristo ya fue en la cruz del calvario por eso tenemos esta victoria y esta confianza de acercarnos al Padre Siendo limpios de todos nuestros pecados, siendo limpios de los pecados del pasado Los pecados del presente y los pecados del futuro Todo está hecho gracias a Cristo Jesús Pero cuando nos encontramos en esta encrucijada Dios, un, un Dios de amor realmente puede castigar el pecado ¿Cómo un Dios de amor podría ser indulgente frente al pecado o realmente puede castigar el pecado y aún así seguir siendo un Dios de amor? La respuesta es sí, porque Él es Dios. La respuesta es sí y nos ayuda mucho a entenderlo cuando vemos la cruz. La cruz es un diseño muy sencillo. Son dos maderos, uno horizontal y uno vertical. Podríamos decir que el horizontal representa la anchura y la generosidad del amor de Dios El amor de Dios es para todo el mundo Indistintamente de lo que haya hecho o de lo que sea Cristo murió en la cruz con los brazos abiertos, con sus brazos extendidos Para recibirte a ti y a mí Él dijo todo el que viene a mí no le echo fuera Ven a Cristo, hay que venir a Él, hay que acudir a Él no solamente en el momento en que le aceptamos y nos arrepentimos de nuestros pecados y fuimos salvos, sino que es un continuo venir a Cristo. Como he mencionado en algunas ocasiones, la vida cristiana comienza depositando nuestra confianza en Cristo, pero se mantiene dependiendo de Cristo para recibir su amor, para recibir sus promesas, para seguir experimentando su gracia. El madero horizontal podemos decir que nos describe la anchura y la generosidad del amor de Dios pero el madero vertical podríamos describirlo como que nos describe la, la altura la verticalidad de su justicia Dios es un Dios justo y la Biblia dice muy claramente que Él no tendrá por inocente al culpable hay una buena y mala noticia detrás de todo esto hay este sabor agridulce la buena noticia, perdón, la mala noticia es que somos culpables Y Dios dice no tendré por inocente al culpable Pero la buena noticia es que alguien pagó por ti y por mí Esa es la gracia de Dios Esa es la misericordia y ese es el amor de Dios Así que cuando nos preguntamos ¿Puede un Dios amoroso ser un Dios justo a la vez? La respuesta es sí La cruz no es solamente el amor ni la cruz no es solamente la justicia, la cruz se conforma por la intersección de los dos. Ahí se encuentran perfecta y balanceadamente el amor y la justicia de Dios. Amor y justicia de la cual tú y yo podemos ser testigos por su gracia, por su amor, por su misericordia, pero gracias a su justicia también. Él no simplemente se tapó los ojos y dijo, bueno, tranquilos, voy a hacerme como el de la el de la vista gorda es que decimos, voy a hacerme el de la vista gorda, sigan haciendo y deshaciendo que no hay problema. Dijo, no, alguien tiene que pagar y ese alguien fue su hijo. Santo, sin mancha, el Cordero de Dios que vino a quitar tus pecados y los míos, el que no lo merecía por ti y por mí. Dice 2 Corintios versículo, capítulo 5, versículo 21, al que no cometió pecado alguno por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios al que no cometió pecado alguno por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios al fijarnos en la cruz podemos descubrir vislumbrar más profundamente el carácter de Dios en la cruz es donde podemos ver el amor y la justicia del Señor. En la cruz es donde podemos ver que Dios ofrece perdón sin negociar sus estándares. Dios es un Dios santo, 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 santo. Él es justo, pero Él también es amor. Y en la cruz podemos ver este balance y este equilibrio perfectamente. Imagina la situación, la escena por un momento. En el cielo está Dios Padre en la tierra te encuentras tú culpable de pecado porque la biblia dice que todos hemos pecado y a causa de este pecado estamos separados destituidos de la gloria de dios no hay escapatoria si nos presentamos ante el juez de esta manera solamente la única sentencia que va a pronunciar de sus labios es culpable y ni tú ni yo queremos estar expuestos a eso pero dios está en su trono padre en la tierra estás tú, culpable, pero entre tú aquí en la tierra y Dios en su trono en el cielo, está Cristo en la cruz. Dios derrama su justa ira y en lugar de recibirla tú y recibirla yo, la recibe Cristo. El justo por los injustos. Tú, te, tú y yo podemos encontrarnos a salvo mientras estemos a los pies de la cruz, mientras estemos a la sombra de la cruz. Él nos libró del castigo, nos libra y nos librará, dice Pablo en otra escritura. El justo por los injustos, el que no lo merecía a cambio de que tú y yo si tuviéramos vida, no lo merecíamos, pero por su gracia y por su misericordia, Él lo hizo Estamos allí mientras Cristo está clavado en esa cruz, pronuncia sus últimas palabras. Consumado es. Y muere. Consumado es. Esta frase, la palabra original en griego, tetelestai, es una palabra que era usada en aquel entonces para dos razones principales. La primera de ellas era usada la palabra tetelestai, consumado es, cuando un siervo cumplía la tarea que su amo le había asignado. Si tú eras un esclavo, si tú eras un siervo y tu amo te encomendaba una tarea, cuando tú terminabas esa tarea, tú le decías a tu amo, tetelestai, consumado es, está hecho, he acabado la tarea. Esa era una de las maneras en que se empleaba esa frase, esa expresión, tetelestai. La segunda manera es cuando... Eh, alguien tenía una deuda y iba y pagaba, cancelaba la deuda, entonces la persona le ponía el sello y le decía te Tetelestai, la deuda está pagada, ya está a paz y salvo. En el caso de Jesús, ambas aplicaciones se aplican a la perfección. Él fue el siervo de Dios, el siervo del Padre, cumpliendo fielmente y a cabalidad la tarea que el Padre le encomendó. La hizo a cabalidad, la hizo con diligencia, la hizo con prontitud. No se negó a entregar su vida a cambio de la tuya y de la mía. Y le dijo al Padre, te telestai, he cumplido la tarea que tú me asignaste. En segundo lugar, Jesús pagó la deuda que tú y yo teníamos. La paga del pecado, dice la Biblia es la muerte esta terminología en que habla la biblia y es de una deuda que tenemos a causa del pecado y la única manera de saldar de tetelestai esa deuda es pagando con muerte y aún si tú y yo hubiéramos pagado por nuestros propios pecados no hubiera sido suficiente porque tú y yo no éramos ni somos perfectos como cristo el hijo de dios si sí lo es él es el cordero sin mancha que vino a quitar los pecados del mundo Solo su sacrificio, solo su paga Podía ser aceptada por el Padre La deuda que tú y yo teníamos A causa de nuestro pecado Ha sido completamente pagada Estás a paz y salvo Gloria a Dios, gloria a Dios No tengo que esforzarme más por eso No tengo que tratar de impresionar a Dios De hacer cosas para entonces Ver si gano su favor no, él ya pagó, él ya lo pagó Imagínate si en algún momento tú eh, tuvieras una deuda de un billón de dólares no, no un millón, con M, sino con B, un billón de dólares Es decir, mil millones de dólares Esa cifra no nos cabe, ¿verdad? Y si la convertimos a la moneda de nuestros países natales, menos Eso no nos cabe en el cerebro pero imagínate por un momento si tuvieras una deuda de un billón, mil millones de dólares. Y de repente alguien se acerca a ti y te dice, bueno, mira, eh, Ricardo, tú eres tan buena gente, me caes bien. Si estuviera tu esposa Cristina, diría tan lindo.
1: Yo lo voy a decir por ella. Pero... Es mi amigo, me parece lindo, es mi hermano en Cristo, somos conciervos. Pero mira Ricardo, mira a cada uno de ustedes y le dice, mira, ¿sabes
0: que Yo sé que estás mal con esa deuda, eso no te deja dormir, eso no te deja descansar, las deudas traen tensión al matrimonio, amén. Eh, una infinidad de cosas, ¿no es cierto? Yo sé que estás mal, te estás enfermando, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar esa deuda. Dime dónde, dónde es el, el, el banco, a quién hay que pagarle. Y Ricardo dice: Sí, claro, mira, aquí está la dirección. Y este amigo, tan buena gente, se dirige al banco, firma un cheque, no, ni un cheque, tal vez una transferencia para esa cantidad, y recibe a cambio el paz y salvo. Viene y se lo entrega a Ricardo y le dice: Mira, tu deuda está saldada, estás a paz y salvo. Y Ricardo de pronto se mete la mano al bolsillo Saca un penny Y le dice, mira, yo, yo sé que no es mucho Pero permíteme contribuir ¿Cómo se sentiría el que le pagó la deuda? Oye, la deuda ya está saldada Si sí, sí, Ricardo dice, no, pero espérate Déjame ir a asegurarme al banco que esté, que esté saldada y en el banco le dicen, sí, señor Ricardo, su deuda está saldada. Ay, pero mire, yo aquí tengo un penny, un centavo, por favor me lo recibe. No, 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 tranquilo, no, no tiene que hacer nada. Ya su deuda está saldada. No hay nada que agregarle. Lo que Cristo hizo por ti y por mí fue completo. No hay nada que agregarle, no hay nada que quitarle. Si nosotros tenemos esta actitud de tratar de recompensar con nuestras buenas obras... Es como un penny frente a mil millones. ¿Sabes en qué se convierte? En una ofensa. En una ofensa. ¿Acaso no crees que lo que hice fue completo? ¿Acaso no crees que la deuda ya está saldada? ¿Acaso no crees que ya lo que yo hice fue suficiente? ¿Piensas que mi obra en la cruz, dar mi vida y mi sacrificio, le falta tu centavo para que quede completa no 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 es así gracias a Dios que él pagó y no estamos endeudados porque como dije hace un momento las deudas nos quitan el sueño nos enferman nos dañan en las relaciones interpersonales y eso describe muy bien lo que hace el pecado nos daña nos quita el sueño arruina familias arruina matrimonios arruina a los jóvenes arruina a los niños a los niños arruina la economía arruina las naciones arruina de diferentes maneras pero cristo vino para que tuviéramos vida y para que la tengamos en abundancia una vida plena él con su presencia en esta tierra trajo la presencia de Dios, trajo la presencia del cielo para que disfrutemos un poquito del cielo mientras estemos en esta tierra antes de irnos a disfrutarlo por la eternidad con Él. Él pagó tu deuda por completo. La obra de Cristo en la cruz por ti fue completa, no tienes que agregarle nada. Lo único que tienes que hacer y que debemos hacer constantemente es entregarle nuestro corazón, confiarle nuestro corazón, eso sí el Señor lo va a recibir gustosamente, si es que tú y yo se lo queremos entregar, de lo contrario no nos va a obligar. Bueno, pasó el viernes, la tragedia, el día de la cruz, el día que uno no quiere pasar, el día que uno no quiere atravesar, los días de dificultades, de gran dolor y donde... De pronto, mirando, no vislumbra gran esperanza. Pero llegó el sábado. La cuestión con el sábado es que en la Biblia no encontramos ningún versículo que hable sobre el sábado. De la crucifixión y muerte del Señor y su sepultura, la Biblia ya nos pasa a contar sobre el domingo. Así que quiero mencionar solamente una hipótesis sobre lo que pudo haber pasado el sábado. María... María la madre del Señor, María Magdalena y Juan el, Juan el discípulo amado estaban a los pies de la cruz muere el Señor, lo entierran y no se nos dice nada más pero piensa por un momento qué pudo haber ocurrido el sábado si fueras tú bueno Jesús dijo que iba a resucitar pero no allí, al tercer día pero apenas hoy es sábado será que sí, será que no para los discípulos no era tan claro ni tan evidente como lo es para nosotros hoy. Hoy en día para nosotros es un hecho. Jesús resucitó. Pero piensa por un momento si estuviéramos en la posición de ellos. Nuestro Maestro, el Hijo de Dios, el Mesías, acaba de morir. No queríamos que muriera. Nos dijo que mañana iba a resucitar. Pero estamos aquí esperando con la incertidumbre con, con esa espera ansiosa, ¿será que sí, será que no? Y mientras tanto, corriendo el riesgo de que vengan por ellos también y al igual que a Jesús, también los crucifiquen. La multitud hubiera estado encantada. ¡Sangre! ¡Crucifíquenlo! ¿Recuerdas una semana antes eh, Juan, el discípulo amado y los demás habían disfrutado, en lo que hoy conocemos como el Domingo de Ramos, tradicionalmente, habían disfrutado de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. ¿Y qué hacía la gente? Con ramitas de palma, ¿no? Ramitas de palma y ponían sus túnicas Y Jesús en su burrito oh, 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 oh. Yo sé, por eso no soy actor <risa> Pero Jesús en su burrito iba entrando triunfalmente a Jerusalén Y la gente estaba gritando, estaba clamando Osana al hijo de David Le estaban reconociendo como rey, como el Mesías prometido el domingo anterior pero el viernes siguiente otras personas o quizá algunos de estos mismos estaban gritando crucifíquenlo 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 así que los discípulos estaban expuestos a esto mismo también pero mientras tanto estaban esperando acaba de morir su señor y mesías prometió que iba a resucitar pero qué hacemos mientras esperamos ellos no tenían claro que la tragedia del viernes se iba a convertir en la victoria del domingo. Ellos no tenían tan claro eso como tú y yo lo tenemos hoy en día. Sin embargo, a veces atravesamos situaciones donde nos encontramos en sábado y no sabemos si la tragedia que nos pasó ayer se va a convertir en la victoria de mañana. Pero gracias a Cristo podemos decir sí y amén. Pase lo que pase, sea lo que sea. ¿Qué habrán pensado? No sabemos con exactitud. La Biblia no nos da un versículo al respecto. Pero una cosa sí podemos determinar, por lo que vamos a leer en un momento. Cuando María Magdalena fue a la tumba y vio que la piedra estaba removida y que el cuerpo del Señor no estaba, salió a buscar a Pedro y a Juan, a decirles, han quitado, se han llevado el cuerpo de nuestro Señor. Cuando María fue a buscar a Pedro y a Juan, los encontró. Ellos estaban ahí, en su lugar habitual de reunión. ¿Qué estarían haciendo? Estarían esperando. Muy probablemente estarían esperando. ¿Será que sí? ¿Será que no? Pero estaban esperando. Tal vez con un poco de duda e incertidumbre, pero en medio de todo, confiados en el Señor. Juan capítulo 20 versículos 1 al 9 dicen lo siguiente Juan 20 1 al 9 el domingo por la mañana temprano mientras aún estaba oscuro María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo, a quien Jesús amaba. Se refiere a Juan. Les dijo, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a su casa. El versículo 9 nos dice entonces que hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos muertos. Mientras Juan, el discípulo amado, esperaba, yo no creo, pienso que no estaba esperando necesariamente la resurrección del Señor. Eh, tal vez no tenía dónde más ir, tal vez se quedó ahí porque su amigo Jesús, mientras estaba en la cruz, que le dijo, madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Hasta en el último momento el Señor tan responsable, delegando sus responsabilidades humanas y quizá Juan, se sentía en el deber de estar acompañando a María, la madre del Señor, y cuidar de ella. Quizá, como dije hace un momento, no tenía dónde más ir, quizá no tenía dinero, quizás no tenía ánimos de nada, quizá tenía todo eso revuelto, como tú y yo a veces nos encontramos. El ánimo por el piso, los sentimientos revueltos, las emociones encontradas desanimados, sin saber si Dios va a ser o no va a ser, si Dios está haciendo o no está haciendo, no tenemos más para dónde ir. Pero sea lo que sea, Jesús había prometido y de una u otra manera Juan estaba allí esperando. La Biblia se refiere a Juan como el discípulo amado, un amigo más de Jesús, alguien íntimo, pero esta relación era correspondida por Juan. Juan también consideraba a Jesús su amigo y en la vida de Juan vemos que él estuvo con Jesús fielmente por tres años. Era el hábito de Juan estar cerca de Jesús, estuvo cerca de él, entre los tres más allegados del Señor, Juan era el más allegado quizá y siempre permanecía cerca del Señor. Estuvo con él durante tres años, en el Getsemaní estuvo cerca al Señor y de los once o doce, discípulos el único que estuvo a los pies de la cruz durante su crucifixión fue Juan él estuvo cerca al señor y mientras era sábado y llegaba la resurrección siguió cerca al señor no se alejó él hizo lo que tenía por costumbre hacer estar cerca estar pegado al señor y eso es algo que nosotros podemos hacer para Juan Jesús también era un amigo y Juan había aprendido que con los amigos está en las buenas y en las malas y aunque mi amigo haya muerto lo recuerdo aunque mi amigo haya muerto voy a estar cerca a él aunque mi amigo esto aunque mi amigo lo otro estoy para amarle incondicionalmente y ese es el amor incondicional que Dios ha derramado en nuestros corazones Juan pudo manifestar esto y también es interesante que el libro de Proverbios nos dice que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia Jesús había aprendido eso con sus amigos los discípulos pero Juan también lo había experimentado quería estar y permanecer cerca de su amigo el Señor Jesús así que cuando María Corrió a darles las noticias a Pedro y a Juan, oiga, no está el cuerpo del Señor, lo han tomado, no sabemos dónde está ahora, quién se lo habrá llevado, dónde lo habrán puesto. Se encontró con que Juan estaba allí esperando. Al correr a la tumba se dio cuenta de que las prendas, las tiras, los lienzos estaban ahí muy puestecitos en su lugar. Entonces vio y creyó que Dios había tomado las ropas en que la muerte había sido envuelta pero Dios la convirtió en vida y esperanza ese es nuestro Dios el que de la nada puede hacer mucho el que de las cenizas puede rescatar tu vida el que como dice el salmista del hoyo rescata tu vida y te rejuvenece como las águilas este es el Dios en el que creemos, este es el Dios al que predicamos, este es el Dios al que servimos, este es el Dios al que hoy y cada día de nuestras vidas celebramos, porque Él vive, porque Él resucitó y porque Él reina en nuestras vidas. Cuando Juan se dio cuenta de esto, vio y creyó, durante el sábado tenía la incertidumbre, pero al llegar a la tumba y, vio, y ver esto, entonces él vio y qué? Y creyó vio y creyó que Dios verdadera y efectivamente convirtió la tragedia del viernes en la victoria del domingo. Puede haber incertidumbre hermanos, podemos enfrentar desafíos, temores, luchas, dificultades, pero lo que el Señor hizo, por lo que el Señor hizo, podemos tener la plena certeza de que hay un futuro y hay una esperanza. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Mientras yo repasaba este sermón, el Señor me recordó que hace exactamente siete años para el Domingo de Resurrección estaba predicando un sermón como este, de la resurrección del Señor. Pero dos semanas antes, mi esposa, mi hija Sara y yo habíamos pasado por el dolor de perder dos bebés. Eso evidentemente conmovió nuestro corazón. Eh, fue difícil, especialmente cuando unas semanas antes eh, una pareja de amigos, pastores, habían orado por nosotros y nos habían dicho, Dios les va a dar un varoncito. Y nosotros estábamos tan ilusionados y aferrados a eso, ni siquiera sabíamos que estábamos esperando bebé. Los síntomas vinieron... Después, y confirmamos, estamos esperando a bebé. Unas semanas más tarde, mi esposa tuvo una pérdida espontánea. Tres días después tenía un dolor terrible, insoportable. Eh, nunca la he visto así, espero nunca más volverla a ver así. Se retorcía la pobre del dolor, como a las 11 de la noche llamamos a una hermana de la iglesia. Por favor, ven a quedarte con Sarita, tenemos que salir corriendo. A la clínica, llegamos a la clínica, le pusieron analgésicos, la calmaron, la estabilizaron, le dijeron, venga mañana, lunes, precisamente era domingo, venga mañana, lunes, para chequeo con su ginecobstetra. El lunes, a primera hora, eh, volvimos a la clínica eh, con su ginecobstetra, a una cita de emergencia, la revisó, eh, dijo... Bueno, hay líquido, se ve en la sonografía líquido en tu vientre, no sabemos si ese líquido es agua y puede ser a causa de la inflamación de lo que acabas de pasar y pues si es eso vamos a tratarlo con medicamentos, antibióticos, porque podría ser una infección y nada de qué preocuparnos. Pero si ese líquido es sangre, realmente no sabríamos qué podría estar pasando. Así que le hice un procedimiento ambulatorio, le extrajo con una jeringa el líquido y el líquido era sangre. Dijo, John, no sé qué podría estar pasando. Necesitamos operar a tu esposa ya mismo. Firma aquí la crucifixión. El viernes de tragedia. ¿Firmo? ¿No firmo, Señor? ¿Qué está pasando? Doctora, haga lo que tenga que hacer. Entró mi esposa a cirugía. <coughs> eh, yo estaba orando afuera, orando, orando, clamando a Dios, Señor, interven haz algo, no entiendo, no sabemos qué está pasando en medio de eso, tú nos diste una palabra, eh, acabamos de tener una pérdida espontánea, no sé qué podría estar sucediendo ahora, como a los 20, 25 minutos sale la ginecobstetra de cirugía eh, con uno de estos recipientes de acero inoxidable y me muestra algo, yo soy flojo para la sangre y ese tipo de cosas, no sé cómo no me desmayé ni vomité, pero me muestra este recipiente, de acero inoxidable, y me dice eh, John, eh, había otro bebé. Había otro bebé, eh, se había quedado en la trompa de falopio y no había manera más que cortar la trompa de tu esposa, pero ella está bien, está estable, tranquilo, cuando salgamos de esto vamos a hablar más en detalle. Eh, y bueno, gloria a Dios, mi esposa se recuperó bien. Hablamos con la doctora días después y nos explicó, eh, esto no quiere decir que no puedan tener bebés más adelante, sin embargo tienen que ser pacientes, tal vez no va a ser tan pronto, no va a ser tan rápido, ya no va a ser una vida normal o tan normal en ese sentido, las probabilidades automáticamente se reducen en un 50%, una de las dos trompas había sido perdida y empezó el sábado para nosotros, el sábado de incertidumbre, el sábado de inquietudes Señor, Tú nos diste
1: una palabra. ¿Dónde se quedó esa promesa? ¿Dónde se quedó esa palabra, Señor? Y fue difícil ver a nuestra hija, que ya había orado por su hermanito, diciendo, ¿dónde está mi hermanito ahora? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no le está creciendo la pancita a mami? Y fue difícil tratar esta situación y, Explicar con ella,
0: explicarle a ella un poco más a fondo la eh, noticia y la, la dificultad Pero algo que recuerdo con mucha gratitud y que impactó mi vida grandemente Fue entonces ese domingo hace siete años, dos semanas después tan solo De haber tenido esta pérdida y esta difícil situación de salud de mi esposa Donde su vida sí corrió peligro y Dios intervino milagrosamente por segunda vez en su vida. Claramente hemos visto cómo Dios ha salvado su vida. En ese domingo de resurrección yo estoy frente al púlpito. Con la pequeña congregación llevábamos un año apenas empezando esta iglesia. Predicando acerca de la resurrección y la victoria que tenemos en Cristo. Nunca lo había experimentado tan tangible en mi vida. Pero lo que más me ministró ese día... Y puedo recordar, al cerrar mis ojos, puedo visualizar hasta cómo estabas vestida ese día, el vestido que tenías. Mi esposa amada y preciosa estaba frente a este grupo de personas con la guitarra dirigiéndonos en alabanzas, cantando Cristo, tu triunfo,
1: celebramos hoy. Cristo, tu muerte, vida dio. Y eso me ministró tanto mi vida, ver tu, tu valentía. Recuerdo que estabas muy pálida todavía, de por si sí eres pálida, pero estabas muy, <risa> estabas muy pálida todavía. Semanas después recibimos una visita de
0: una buena amiga, Debbie Kitterman que junto con su esposo son pastores de una iglesia nuestra aquí en el estado de Washington tal vez algunos de ustedes la conocen una mujer muy usada por Dios en palabra profética nos visitó estaba orando por nosotros y mientras oraba por nosotros dice yo visualizo de parte del señor a Diana con un niño con un varoncito en sus brazos y en parte tú sabes empieza la lucha no señor otra vez no otra vez, no, espérate, vamos a coger esto con calma, vamos a llevarlo suave. Pero ya hemos recibido palabras tan certeras también de parte de ella en otras ocasiones. Y la guardamos, pero como que no la atesoramos, la teníamos ahí, bueno, seguíamos orando por semanas, procesamos esto por semanas. Fue nuestro sábado, esperando que la tragedia de ayer se convirtiera en la victoria de mañana. Llegó diciembre... Viajamos a Colombia a visitar la familia y claro, después de varios años de no comer nuestra comida típica y dulces y todo esto, empezamos a comer tremendamente. Yo sé que no se nos nota mucho, gracias a Dios. Pero eh, a los pocos días Diana eh, empezó a sentirse mal y, y pensamos, bueno, eso es tanta comida, tanto dulce, esto, lo otro, aquello... Y lo interesante es que durante esos días, eh, mientras orábamos como familia, tenemos el hábito de orar cada noche juntos, estábamos orando. Y cuando Sarita estaba orando, ella estaba dándole gracias a Dios por esto, por aquello, por lo otro. Gracias por traernos a Colombia, a ver a mis abuelitos, a mis tíos, a mis primos, la comida. Gracias, Señor, por esas vacaciones. Y al final, ¡ah! Así, ¡ah! Y gracias, Señor, por el hermanito que me estás dando,
1: Diana y yo abrimos los ojos. Y... Bueno, tiene bastante fe esta muchachita.
0: <ríe> y a la semana siguiente, la señora empieza a sentirse mal. Pensamos que era la comida. No teníamos ni idea. No estábamos esperando esta sorpresa. Pero cuando fuimos al médico y tomamos la prueba, efectivamente estábamos esperando bebé. Ahora, era un embarazo de alto riesgo, requería guardar reposo impresionantemente. Lo bueno para ella fue que pudo descansar, todo el trabajo misionero me tocó hacerlo a mí. Entonces, nosotros teníamos la inquietud, ¿será un niño? Porque hemos recibido dos palabras de que va a ser un niño. Y Sara oró puntualmente, gracias Señor por el hermanito que me estás no veíamos la hora de que se dejara ver, de que creciera lo suficiente y se dejara ver para determinar si era un niño. Tres, cuatro meses más tarde, cuando llega la edad en que se puede ver, la doctora nos dijo, es un niño. El niño tiene cinco años y medio, se llama Juan Esteban y es a quien cariñosamente le decimos el milagrito. La tragedia del viernes se puede convertir en la victoria en la resurrección del domingo Amén. hay esperanza en Cristo es difícil es difícil mientras estamos en sábado es difícil mientras esperamos es difícil mientras vemos Dios será real lo que vas a hacer tú dijiste tú prometiste que ibas a resucitar pero realmente vas a resucitar tú prometiste que me ibas a sanar pero realmente Señor me vas a sanar Tú prometiste que esto, que lo otro, que ibas a salvar a mi familia, pero realmente la vas a salvar. ¿Cuándo, Señor? Tú prometiste que esta situación económica iba a pasar. ¿Cuándo, Señor? Tú prometiste que este hábito, este pecado, por fin iba a dejar de esclavizarme. ¿Pero cuándo, Señor? Me sigo sintiendo tan débil y tan impotente y sigo estando esclavizado de esta incertidumbre y de este sábado que a veces se torna agonizante. Pero la respuesta es... Hay una resurrección que viene en camino. Hay una victoria que viene en camino. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué hago? ¿Cómo reacciono cuando en mi vida es sábado? ¿Cómo hago? ¿Cuál es mi reacción cuando Dios me ha dado promesas? Pero entre la promesa y el que se consuma, hay una espera que llevar a cabo. ¿Qué hago cuando estoy en algún punto? Entre la tragedia de ayer y la victoria de mañana. ¿Cuál es mi reacción? ¿Cuál es mi respuesta? Al igual que Juan, ¿me quedo cerca al Señor o me alejo del Señor? Porque Juan se quedó cerca, fue testigo de la victoria del domingo. Hermano, no importa lo que estés pasando. Y no estoy menospreciando tu dolor, tus dificultades, tus luchas, a veces relacionales entre los esposos, los hijos, la sociedad, una condición de salud, lo que sea. No estoy menospreciando tu dolor, pero de todo corazón quédate cerca del Señor. Porque cerca de Él es donde, donde vas a experimentar tu victoria. Sí. Fuera de Él no. Lejos de él no, si Juan hubiera oído, si Juan se hubiera ido, si Juan hubiera hecho otra cosa, si Juan no se hubiera quedado cerca del Señor esperando, se hubiera perdido de ser testigo vidente de la resurrección. Los problemas, las dificultades, las tragedias en nuestra vida no son para huir de ellas, son para derramar nuestras lágrimas en presencia del Señor, confiados de que él nos levantará de ahí, confiados de que de la nada él puede hacer algo nuevo amén cuál es tu problema en Este momento para ese problema Cristo También murió y su victoria la selló Con su resurrección hay esperanza Hermanos no te alejes sigue esperando Quédate cerca y sigue confiando en el Señor amén sigue confiando en el Señor Por favor no te alejes hay una victoria Que viene en camino hay una victoria que viene en camino y esa es la celebración que nosotros hoy podemos tener. Esa es la verdad de que Cristo sí murió, fue sepultado, pero resucitó. ¡Sí! Su resurrección sí. es nuestra resurrección. Su victoria es nuestra victoria. Su vida es nuestra vida y damos gracias a Dios por esto. Mientras concluimos, yo quiero pedirles que se pongan de pie, por favor. Vamos a...